0: Dit is een Grootnieuwsradio podcast.
1: Hoe kun je gevoelens van woede en boosheid omzetten in iets moois? Wat is het onderscheid tussen een goede en slechte preek? En is het mogelijk om Lepra de wereld uit te helpen? Nou, op deze vragen krijg je antwoord in deze podcast.
0: Grootnieuwsradio podcast. Met
1: Lucas Kramer. Het was de week van de avondklokrellen. Het begon zaterdag al met rellen op Urk. Daar werd een teststraat in de fik gestoken. Maar in veel meer steden en dorpen was het afgelopen week onrustig. Rellers keerden zich tegen de politie en winkels werden geplunderd. Je hebt vaste beelden daarvan wel gezien. Maar hoe kun je gevoelens van boosheid over de ingestelde avondklok... hoe kun je dat nou omzetten in iets moois? Rico Volberg maakt zich al langer de tijd boos, onder andere over de situatie van vluchtelingen op Lesbos. En in de dag van vandaag deelde hij zijn gedachten over de afgelopen week. Maar in korting stelde hem de vraag: hoe kijk jij naar de onrust in ons land?
0: Ja, ik vond de afgelopen week een, een fantastisch uh, inzichtgevende week. Die, uh, waarbij er komt natuurlijk een ongelooflijke hoeveelheid energie los. Ja. Uh, door allereerst natuurlijk uh, protesten. Uh, maar waar alle media aandacht heeft voor de protesten, moeten we daarmee? Uh, de angst ook van hey, als de vlam nu nog verder in de pand slaat, ja. kan de geest nog terug in de fles uh, teksten als, uh, als dit zo doorgaat, ontstaat er misschien wel een burgeroorlog. Ja. Maar wat uh, daarnaast gebeurde was natuurlijk zo. Ik vond het zo mooi. Uh, dat voetbalsupporters door de straten marcheren. We houden niet helemaal de anderhalve meter afstand. Er zit ook iets veel gewelddadige hoop van Misschien kunnen we matten in die, uh, in, in, in die mars. Maar het is constructief. Er is er in plaats van dus dat ze willen gaan relschoppen... waren ze op zoek naar railschoppers. Um, daar zit iets van een, een, een creativiteit en een omkering in, die ik eigenlijk al, al weken, misschien wel maanden niet, niet gez, uh, gezien heb. Ja. Omdat het lijkt dat er mensen zijn die, die boos zijn op onze overheid, en de anderen er dan toch een soort gelaten over zijn: over ja, we moeten dit uitzitten, la la la. En die gelatenheid die is, uh, ja, die gaat je op een gegeven moment ook opbreken. Ja. Uh, er ontstaat een soort cynisme uit dat en hier hebben een aantal mensen, het waren de, uh, uh, niet, niet alleen de voetbalsupporters, maar ook de, opru uh, de opruimwoeder in uh, ja. Eindhoven. Ja. Dat is natuurlijk ook een soort van woede. Ze hebben onze stad gemold en de volgende dag staan er gewoon meer mensen dan er ingezet kunnen worden uh, uh, klaar om die stad te helpen opruimen. Zeggen ze, hou op jongens, we hebben nu echt genoeg vrijwilligers en ja. we kunnen jullie niet meer aan aansturen. En op ja. Urk. Uh, ik vind dat vond ik ook fantastisch. Staat er staat een hele groep te rellen. Een aantal jongens steekt verschrikkelijk genoeg die, die, die teststraat in de fik. Ja. En de volgende dag zegt een van die jongens... ik stond daar ook met mijn auto tussen die relschoppers. En ik vind het gewoon echt niet kunnen. Dus die is een, een, uh, gewoon zo'n GoFundMe, zo'n Funtwege. Oh, ja. En binnen een paar dagen staat er 10.000 euro op, vooral van Urkers.
2: Ja. Ik hoor jou eigenlijk ja. vooral positief als ik dit... op een bepaalde manier toch ook.
0: Ja. Hoe doe ja, je dat? Ik dan? vind het heel mooi. Ik vind dit heel mooi. Nou, ik, ik hou ervan als mensen in staat blijken... dat geeft mij hoop En ook geval... in staat blijken om hun woede en hun frustratie... en die opgekropte energie die, uh, die zoveel, zoveel mensen kennen... In, in staat zijn om die om te zetten in iets moois. Ja. Uh, om daar de ruimte in te vinden. Het is namelijk... Um, ons blindstaren op de overheid maakt ons zo klein als burgers... Ja, ja. Uh, dus het roepen van, hé, hey, die maatregels mogen allemaal niet. Dat kun je tegen, wel tegen onze minister-president roepen. Maar die heeft nog tien, tien premiers van andere landen om zich heen... die allemaal ook bezig zijn met, of avondklokken of ja. andere manieren. Ik denk toch niet dat, ik, dat je nu volgende week opeens... een teruggang in die maatregelen krijgt. Want het is op dit moment crisisbestuur. Dat kun je ja. niet oké okay vinden, maar het duurt even voordat we dat kunnen evalueren. Ja. En als het dan lukt om binnen die nou, mogelijkheden te zeggen... wat ga ik dan wel doen... Um, jongeren, heel veel jongeren die, die um, zich opgeven... om de eenzaamheid van ouderen te helpen doorbreken. Ja. En één mens op bezoek kan gewoon. Ja. En als ik daar nog eens even over nadenk... Ja, er, waren, er zijn echt wel heel veel weken geweest, pre-corona... Uh, dat ik minder dan één bezoeker per dag had. Ja, ja, precies. Als ik dat consequent ga doen... Dat hebben ze dus best een hoop werk nog. Ja, ja, ja. 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 Hey, uh,
2: ja, Ik vind het mooi dat je die, die voorbeelden noemt. En, en ik, ik ben wel benieuwd, die woede. Nou ja, je ziet het nu met die NVV-supporters bijvoorbeeld. Die, die gaan de straat op. Ik kan me voorstellen dat het een soort adrenaline is. Dan kan je je energie ook kwijt. Maar bijvoorbeeld, ja, een bezoek aan een eenzame ouderen bij spreken. gevoelsmatig krijg ik daar minder mijn energie in. raak ik me minder mijn energie in kwijt. Hoe doe je dat nou? Als je wel die energie hebt. en ja bijvoorbeeld niet inderdaad bij een oudere. Daar, 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 nu gewoon niet voor gemaakt bent, bij wijze van spreken?
0: Nou, uh, wat ik altijd heb uh, gezegd in mijn onderzoek naar woede, ik heb het door meneer geschreven ja. en er was steeds een onderzoek naar, naar hey, hoe kun je nou woede omzetten in iets goeds? En woede is een genadegave, dat allereerst. Ja. Het is een cadeau dat je hebt gekregen die tegen jou zegt: hé, hey, dit, is, dit is voor jou, een bonk energie, ga maar iets doen. Het is mooi dat het er is. En vervolgens is het uh, de taak om die te onderzoeken, waar ben ik nou eigenlijk boos over? Uh, uh, dat doen al heel veel mensen soms verdwijnen ze allemaal kanijnen holen uh, op het internet ja. dat is niet altijd bevorderlijk mensen te zoeken om je heen die, die iets daarvan delen zodat je dat niet in je eentje die frustratie draagt en uiteindelijk en dat is denk ik heel belangrijk ook in deze tijd te gaan zoeken wie er al iets positiefs mee aan het doen is omdat het gewoon heel lastig is om het zelf allemaal te moeten uitdenken. Ja. Maar als je dus gaat googlen, wie zijn hier al mee bezig? En vind ik, dat ze, vind ik dat ze dat mooi doen? Wie is er een mooi initiatief in onze wijk aan het doen? Of in de stad? Uh, en soms is dat gewoon googlen. Soms dat is dat even wat rondbellen en ergens bij aansluiten. Ja. Um, en, of dat nou, en, en, en dan ik kan het ook zijn, toch maar eens even over je schaduw heen springen. En denken, ik ga gewoon eens bij die ouderen langs. Weet je wel, het baat het niet, gaat het niet, anders zit ik weer de hele avond te Netflixen of uh, ja. rond te zoeken in complottheorie op internet. Ja, ja Dat kan, kan constructief zijn, maar als ik gewoon bij oma, die ik nog nooit heb gezien, wiens ja. uh, leven totaal anders is, gewoon even een uurtje op die koffie zit. Ja, misschien is het heel frustrerend, maar misschien komen we er ook wel heel veel licht vandaan. En die jongeren ja. die dat doen, zijn echt geen, geen niet, niet te saaie uh, uh, mensen die ook niks te doen hebben. Maar die gewoon zoiets hebben van... Ja, weet je, ik wil, ik wil even buiten mijn gewone kleine bubbeltje stappen. Ja. En zo'n dankbaarheid van iemand die zegt... Hé, hey, wat, wat bijzonder dat jij hier bent. En jij weet dat het ook nogal bijzonder is dat je daar bent. Want dat zou je normaal mooi doen. Ja, ja. ja ook dat is een verrassing. Ja. En dat is misschien niet adrenaline van... Hé, hey, ik ga nu eens even deze winkel verdedigen. Kom maar op, tuig maar um, iets um, positiefs maken... Van, van je, terwijl je je ergens beperkt voelt... daar gaat altijd iets stromen. Ja. Ik heb dat ook gemerkt bij mijn vluchtelingenproblematiek. Je kunt um, uh, denken van dit is veel te groot. Wat heeft het nou voor zin als ik met één iemand uh, um, uh, op pad ga... of als ik in het asielzoekerscentrum eens even een kaartje leg... of uh, uh, bij, ja. bij iemand drink. Maar de ervaring leert dat als je die stap ge gemaakt hebt, je echt anders tegen jezelf en de wereld aan, aan kijkt. Ja. Dus absoluut gewoon ook maar proberen, weet je wel. wat kan er eigenlijk misgaan?
3: Ja, het
2: mooie, is dat ook waarmee je, 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 je dat dan... Ja, ik wil niet zeggen dat er... Dan krijg je wel een beetje natuurlijk van de groep die het goed doet, de goede woede heeft gevoelsmatig en de groep die de slechte woede heeft of zo. Is, is dat erg om dat zo te zeggen dan bijvoorbeeld of...
0: Nee, ik denk niet dat het goed, goed, goed of slecht is. Want uh, van die voetbalhooligans... Ja, is dat goed of is dat slecht? Dat is maar de vraag natuurlijk. Want je, die jongens zeiden ook... Van, uh, uh, als je, je mag er hopen dat je de eerder, eerder de politie komt, uh, tegenkomt oh, ja, ja, dan wij. Ja, ja. Probleem. Ja, ja. Dus <laughs> ja, ja, ja. <laughs> ja, ja, is dat goed of is dat slecht? Het punt is uh, dat je er uiteindelijk zelf... Uh, heler en, en, en beter uitkomt... Ja. als je in staat bent om iets constructiefs te doen met je woede. Ja, ja. Om iets bij te dragen, om iets gemaakt te hebben... in plaats van iets gesloopt te hebben. En je neemt ook iets meer uh, je
2: verantwoordelijkheid... Dan, in plaats van natuurlijk de schuld buiten jezelf altijd... of de verantwoordelijkheid buiten jezelf te leggen.
0: Ja, en ja, uiteindelijk heb je twee verliezen. Zoals twee mensen op de vuist gaan. Ja, dat is, ook al heeft er één gewonnen... Uh, je komt er niet gelukkiger vandaan. Nee. Dat op het moment dat het je gelukt is om, om samen op papa te gaan te zeggen: hé, hey, wij stonden tegenover elkaar, maar uh, we zijn nu wielermaatjes, ik noem het wat. Ja, ja. uh, en raken zo onze energie kwijt. Ja, daar heb je uiteindelijk gewoon heel veel meer aan. Ja. Ook al kost het natuurlijk energie, om die energie zo te leiden dat er iets moois uit ontstaat. Ja. Maar die oefening is ongelooflijk waar.
1: Nou, iets constructiefs doen met je woede. Doe er je voordeel mee. Je Marine Marien Kortrink in gesprek met Rico Voorberg.
0: Groot Podcast. Met
4: Lucas Kramer.
1: Zometeen gaan we het hebben over hoe lepra de wereld uitgebracht kan worden. Eerst gaan we het hebben over preken. Ja, hoeveel preken heb jij wel niet in je leven gehoord? En welke preken. Zijn bij jou nou echt bijgebleven? Welke hebben je geraakt? De uitzending van bij Jorike ging er donderdag over. Jorike sprak onder andere met Teun van der Leer. Hij is docent prekunde aan het Baptistenseminarie en het Evangelisch College. En hij vertelde onder andere over het onderscheid tussen goede en slechte preken.
5: Kijk, wij, wij werken in, uh, in onze opleidingen met de drieslag uh, die eigenlijk al heel oud is. Die uit de Griekse retorica komt als ethos en pathos. En dat heeft simpel te maken met... je moet zorgen dat je inhoud hebt. Je moet zorgen dat je geloofwaardig bent. En je moet zorgen dat je um, de emotie kunt raken. Um, nou ja, daar kan ik een heel verhaal over heen houden... maar daar komt het op neer. En een minder goede preek... Uh, kun je vaak herkennen aan dat een van die drie... niet, niet goed uit de verf is gekomen.
4: Oh, dat is echt alle drie zijn ze dus heel erg belangrijk. Dus als je een verhaal hebt wat heel geloofwaardig is en heel veel inhoud heeft... maar je mist dus om de emotie te raken, dan, dan mist het zijn doel eigenlijk?
5: Nou ja, want dan zou je kunnen zeggen, dan raak je niet echt de harten. En dat is toch ook uh, belangrijk in een preek. Wij spreken over, de, ja, over die drie slag die je eigenlijk... Ik, in de gaten moet houden.
4: Maar ik kan me voorstellen, als je um, um, natuurlijk leerlingen dit, dit leert, dat je heel erg inhoud kan leren, misschien ook over de geloofwaardigheid, maar hoe leer je, leer je ze om de emotie te raken?
5: Oh, dat, ja, dat kun je op verschillende manieren doen. Het heeft, heeft te maken met dat je de cultuur goed moet kennen en, en de, ook wat van de psychologie van mensen moet kennen, om te weten waar ze zitten. Je moet, wat ik wel eens uh, graag zeg, krabben waar het jeukt. Met andere woorden, een gevoel leren ontwikkelen van wat mensen bezighoudt. Of wat mensen irriteert, bijvoorbeeld. Mm
3: -hmm.
5: Je kunt een tegenargument gebruiken in een preek. Dus je kunt, om een heel simpel voorbeeld te gebruiken: je preekt over een genezingsverhaal in het Nieuwe Testament. Ja, het tegenargument is dan natuurlijk, ja, het is allemaal mooi en prachtig, maar ik ken iemand die heel ziek is of ik loop zelf met een chronische ziekte. Mm. En hoe verhoudt ze dat dan tot elkaar? Ja. Alleen al door zo'n tegenargument te noemen... Uh, krijgen mensen het gevoel van... hé, hey, uh, dit gaat ook over mij. En, en, en hij begrijpt wat er in het leven gaande is.
4: Ja, en dan heb je de, de emotie natuurlijk inderdaad meteen te pakken. Je zei ja. al even, dat zijn drie uh, punten die dus al eigenlijk al heel erg oud zijn. Maar welke ja. ontwikkelingen en veranderingen zijn er... op het gebied van de prekunde aan te wijzen?
5: Nou, je ziet, je ziet wel heel sterk, en dat is eigenlijk al in de jaren tachtig begonnen, dat noemen we de New Homoletic, homoletiek is het, is het begrip hè, voor predikunde, dat er een groeiende aandacht is voor de hoorder. Binnen de zogenaamde homoletische driehoek gaat het om de boodschap, de boodschapper en de luisteraar, dus de hoorder. Mm -hmm. en, en, je, en je ziet wel een toenemende aandacht daarvoor. We zijn ons steeds meer bewust geworden dat, uh, ook in de communicatiewetenschap, Goed communiceren is niet alleen een verhaal vertellen... maar ook erop letten, komt het aan en hoe komt het aan? En daar uh, besteden we wel steeds meer aandacht aan.
4: Was het dan vroeger inderdaad was, meer... Dat... gewoon je vertelde gewoon een verhaal... en nou ja, je ziet wel uh, of het dus ergens aankomt... en nu is er dus heel veel aandacht voor?
5: Nou, het had ook te maken met de verschillende cultuur. Vroeger had je als predikant al bij voorbaat zeker gezag... door je ambt, zal ik maar zeggen. Uh, dus, dus er werd... Bijvoorbeeld werd er ook met meer aandacht naar je geluisterd. Mm. En vandaag de dag is natuurlijk ook veel meer concurrentie. Denk ook aan de televisie, de film, het internet de social media. Mm -hmm. Dus uh, daartussen moet je geluid laten horen. Dus je moet, moet echt bewuster nadenken van uh, wat, wat krijgen mensen allemaal al binnen. En hoe, hoe kan ik daarin ook uh, een, echt een stem laten horen. Een ander effect daarvan is dat er meer aandacht is voor narratieve prediking. Dus neem mensen mee in het verhaal. We spreken dan wel over het grote verhaal van God en het kleine verhaal van ons leven. En breng die met elkaar in verbinding. En een andere ontwikkeling die je ziet is dat we gewoon korter gaan preken. Omdat de aandachtspannen van mensen gewoon minder wordt.
4: Ja, wat is nu dan uh, een soort van de lengte wat, wat jullie eigenlijk leren van nou dat is, dat is de goede lengte van een preek? Uh,
5: dat hangt toch een beetje van de context af. Want uh, wat mensen gewend zijn, dat helpt, uh, in sommige kerken hebben mensen een langere aandachtspannen. Maar als je het over het geheel neemt, dan zeg ik niet langer dan 20 minuten. En een kwartier, in een kwartier kun je ook een hele goede preek houden.
4: Oh ja, dat is toch echt de 20 minuten regel eigenlijk? Ja, ja. Wat is, want je noemde het al even, de wereld is natuurlijk ook heel erg veranderd. Wat is de invloed van nieuwe ontwikkelingen, mediagebruik? Ik bedoel, nu wordt er heel veel gepreekt via een livestream. Wat is daar de invloed van op de preek?
5: Ja, de, 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 de valkuil ervan is dat. De, dat de vorm steeds belangrijker wordt. En dan nou is de vorm niet onbelangrijk. Maar ik zeg wel eens... Um, als, je, als je vooral... Uh, naar die ontwikkeling kijkt... Um, wat het meest gelikt is... wordt het meest geliked. Mm
3: -hmm.
5: en, en dat kan ook een nadeel zijn. Uh, sowieso... Uh, en daar ben ik benieuwd naar... we zitten natuurlijk nu in een situatie... dat sommige kerken die livestreamen al bijna een jaar. Ja. En, dat, en dat geeft echt invloed... denk ik op, op, op de prediking... Ik denk dat we daar ook uh, onderzoek al naar doen en steeds meer naar zullen gaan doen. Um, maar wat
4: voor invloed heeft dat dan?
5: Ja, de, de, Kijk, de, de klassieke preek, zal ik maar even zeggen, die vond plaats in een context van een samenkomst. Waar mensen met elkaar zitten, waar je met elkaar iets viert en dan te midden van die viering vond de preek plaats. En die heeft daarmee ook iets sacramenteels. Dat wil zeggen, op dat moment werkt de geest van God daar doorheen. Ook in die interactie tussen de prediker en zijn publiek. Die die ziet en die die net gehoord heeft. En ja. die die vaak ook kent. Ja, dat is toch een heel andere context dan iemand die thuis op de bank met een kop koffie um, naar een livestream kijkt. Soms niet eens zijn eigen livestream, maar gewoon een andere gemeenschap. Dat de prediker hem aanspreekt of de aanbidding, dat hij die daar mooier vindt. Um, ja, en dan, gebeurt er heel, ja, dan gebeuren er andere dingen. Dus ik vind dat wel spannende ontwikkelingen.
4: Ja, om... Eh, omdat je dus niet weet van... Ja, hoe, hoe gaat dat later zijn? Misschien als het ook weer normaler wordt? Of?
5: Ja, maar op dit moment... om het, om het uh, misschien een beetje apart te zeggen... hoe neemt de geest deze context in dienst? Hmm. Ik, ik weet iets van hoe het werkt... in, in het oude patroon, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. Maar dit, dit nieuwe ja, vind ik gewoon heel spannend. Een van de valkuilen is natuurlijk ook dat we steeds... en dat waren we al heel erg steeds meer consumenten worden, pre-consumenten, mm
3: -hmm.
5: Terwijl ik denk op het moment dat ik preek in een gemeenschap... dan doen we het met elkaar, dan is er interactie. Ik ben een getuige van uh, de tekst die ik bestudeerd heb... en daarmee ga ik naar de gemeenschap. En die gemeenschap die verlengt mij ook gezag. Die zegt, wij willen van jou horen wat daar staat.
3: Mm
4: -hmm.
5: um, ja. het, het wordt nu veel anoniemer en... Um, ja, dat vind ik spannend.
4: Ja, vroeger was het inderdaad, hè? de dominee zegt het dus, uh, dus het is. En misschien is het nu van de dominee zegt het nou, ik google het uh, zelf wel. Ik ben het niet met u eens of een andere spreker over de hele wereld. zegt misschien iets anders en ik stuur je een mail om dat te, om dat te, om ja. dat te vertellen. Uh, merk je dat inderdaad een soort, dat, dat, ja, dat de sprekers meer nu ook inderdaad door die anonimiteit onder een vergrootglas liggen, de preek?
5: Ja, dat ligt die zeker. En op, op zichzelf vind ik eh, dat mensen kritisch meeluisteren en ook meedenken heel positief. Maar het wordt een beetje wat je in de hele sociaal, social media ziet, hè, dat eh, mensen ook zonder verstand van zaken van alles beginnen te roepen. Omdat ze het belangrijk vinden om hun eigen mening te horen. En ja, dat, dat kan ook afbreuk doen aan, uh, aan het... Kijk, Spreken heeft ook te maken, het is niet alleen degene die uitzendt, maar ook degene die ontvangt. Hè? De ontvankelijkheid van de hoorde. Mm -hmm. Denk aan de gelijkenis van de zaaier. Die spreekt over vier verschillende bodems. En dat gaat denk ik over ons hart. Uh, dus als we ons te veel als consumenten gaan gedragen, en vooral individuele consumenten, uh, en wij gaan beoordelen, waar zit dan nog het spreken van God dat met gezag op mij afkomt?
4: Ja, waar, waar, waar die open hart zich nog bevindt ook. Ja, ja. Maakt dat dat, dat misschien tegenwoordig dominees, uh, voorgangers, sprekers... het misschien ook moeilijker vinden om misschien dingen te zeggen... die dus echt misschien wel flink schuren even?
5: Ja, dat zou heel goed kunnen. Ik, ik zeg wel eens tegen studenten... pas op als de mensen alleen maar tegen je zeggen... dat de preek ze aangesproken heeft. Ja. Dan moet je je afvragen of je nog wel wat evangelie predikt. Want het evangelie strijdt ons ook tegen de haren in. ja. En, en het, inderdaad, het is een mooi woord dat je gebruikt, schuren of, of storen. Het evangelie stoort mij ook in mijn comfortabele leven. Ja. En um, ja, dat, dat is ook een spannende. Want um, ik, ik vind ook dat ik geroepen ben om en te troosten en te storen. Maar ik moet niet zo storen dat ik mijn dus kwijtraak. Nou, daar heb je weer die wet van die communicatie. Ja. Ik kan wel zeggen, ik predik het woord van God, dus het maakt niet uit of ze willen luisteren. Nee, ik voel mij ook verantwoordelijk om het zo te doen dat uh, mensen kunnen, kunnen, kunnen blijven horen.
4: Want is eigenlijk spreken een gave of is dit ook aan te leren?
5: Um, het is niet een gave in de zin van een charisma uit het Nieuwe Testament. Daar wordt wel gesproken over um, de gave van onderwijs en de leraar. Dat zit natuurlijk dicht tegenaan. Um, maar dat, ik denk dat het wel heel erg helpt als je talent of aanleg hebt. Uh, wat de geest in dienst kan nemen. Uh, maar je moet wel toegerust worden. Dat, dat geldt trouwens voor elke roeping. Hè. Roeping heeft te maken met verlangen. Het moet bevestigd worden. Maar vervolgens moet je ook toegerust worden.
3: Ja. Dus
5: ik, ik merk vaak wel, wij, wij werken altijd met een nulmeting in onze eerste uh, colleges. Van nou ga er maar eens tien minuten staan. En dan hou een verhaal. En uh, daar kun je altijd al heel veel aan ontlenen. Ook waar de leerpunten nog liggen. En. Dan zie je al vaak al wel, ja, zit het erin of wordt het heel moeilijk. Mm -hmm. en dan, en dan, ja, nou ja. Maar in beide gevallen ja, kun je er ook flink aan werken. En er is heel veel te leren qua structuur. Hoe bouw je het op? Um, hoe, leg je, hoe maak je contact met je hoorders?
4: En dan is het dus niet van, oh, nu wordt het meer een kunstje. Dat is juist om nou ja, die preek met die uh, drie pijlers over te brengen eigenlijk.
5: Nee, het is geen kunstje, maar het is wel een ambacht. Hmm. En elke ambacht moet je leren. En ah. daar, zit, daar zitten allerlei voorwaarden aan. En als je het ambacht er eenmaal goed om de knie hebt, dan kun je ook eh, vrijer ermee omgaan. Ah, ja. en, dan, en dan kun je ook je eigen stijl vinden.
1: We kregen een kijkje in de keuken van het prekenambacht van Teun van der Leer, docent prekunde aan het Baptistenseminari in het Evangelisch College. Grootnieuwsradio
0: Podcast
4: met Lucas Kramer.
1: Zondag is het Wereldlepra-dag. Je zou denken dat deze ziekte al lang de wereld uit is, maar helaas is dat niet het geval. Iedere twee minuten wordt iemand ter wereld getroffen door lepra. En vaak zijn dat mensen die je kan rekenen tot de allerarmste. In brandstof voerde Eunice Nahuis actie samen met de lepra-zending. In de studio was onder andere directeur Henne Priet te gast van de lepra -zending. En Enies vroeg hem hoeveel mensen wereldwijd getroffen worden door Lepra.
6: Ja, dat gaat om iets meer dan 200.000 uh, mensen per jaar in verschillende landen. En, maar dat zijn de mensen die we vinden. Hè? Er zijn ook nog een hoop mensen die we niet vinden. Dus in het echt zullen die aantallen hoger zijn.
7: Ja, en waar gebeurt dat met name?
6: Uh, ja, vooral in uh, landen in het zuiden. Afrika, Zuid-Amerika, Azië. Uh, 60% van alle Lepra zit in India. Dus India is verreweg het belangrijkste land. Brazilië is een groot land.
7: Sorry. Hoe komt dat?
6: Uh, ja, combinatie van een grote bevolking. Uh, mensen die, uh, veel mensen met armoede die dicht op elkaar uh, wonen en leven uh, in de slechte omstandigheden.
7: Ja. Ja. We hoorden net al van de verpleegkundige Willem van Ginkel hoe lepra ontstaat en hoe het zich verspreidt. Hoe kun je dit doorbreken?
6: Ja, Doorbreken is eigenlijk niet anders dan bij, bij, bij veel andere infectieziektes. is zorgen dat zeg maar, de verspreiding gestopt wordt. Dus je moet zorgen dat je mensen, als ze het hebben, dat je ze snel vindt, dat je ze vervolgens snel behandelt en dat je vervolgens zorgt dat, dat de transmissie stopt.
7: Ja, en die 24 euro, dat roepen we vandaag op. Daarmee kun je dus één lepra patiënt helpen. Hoe ziet dat eruit? Waarom 24 euro?
6: Ja, in die zin is het een beetje arbitrair, want mensen die zeg maar komen en vroeg gevonden worden en die gratis pillen krijgen, die zijn heel goedkoop. Maar je hebt ook mensen die al heel laat gevonden worden, die al geopereerd moeten worden, veel hulpmiddelen nodig hebben. En dat is veel duurder. Dus we hebben een beetje een soort gemiddelde genomen als je kijkt naar de aantallen mensen. Uh, maar voor 24 euro kunnen we echt heel veel doen.
7: Ja, um, ik noemde het al helemaal aan het begin van de uitzending. We willen Lepra de wereld uithelpen. Is dat mogelijk?
6: Uh, ja, dat is mogelijk. Het is niet makkelijk. Uh, wij hebben zelfs een doel gesteld om in 2035 de transmissie van Lepra wereldwijd te stoppen. Uh, dat doen wij niet als leprazending. Dat doen we met allerlei andere mensen erbij. Hè, dat er geen nieuwe
7: besmettingen meer komen. Dat dus. er
6: geen nieuwe ja. besmettingen komen. Nou, dat is niet 100% mogelijk. Uh, als mensen afgelegen plekken zitten, we weten niet waar ze zitten. Maar ik denk dat we op 90% kunnen komen. Dus daar zetten we volledig op in. Uh, dat wij zorgen dat we mensen kunnen vinden met Lepra. Uh, een goede diagnostische test zal heel veel helpen. Dat we zorgen dat mensen die het hebben, dat we zorgen dat de mensen in de omgeving behandeling krijgen, zodat het niet verder doorgaat. Dus je moet echt die transmissie gaan stoppen.
7: Ja. Um, dat is, aan de ene kant is het dus inderdaad de, de medicijnen en letterlijk de hulp die jullie daarmee bekostigen ja. maar ik begrijp ook dat er nog meer onderzoek gedaan moet worden, dat jullie ook op die manier dit wereldwijd willen aanpakken
6: ja dat klopt, ik, ik, ik noemde net even een goede diagnostische test, mm -hmm. wij kunnen nu lepra alleen maar vinden wanneer mensen zeg maar de uiterlijke kenmerken van lepra krijgen dan kan je in een soort, een beetje als bij corona, ja, uh, een, een wel soort slijm uh, kan je afnemen en dan kan je onder een microscoop doen om te kijken naar de bacteriën maar mensen kunnen het al vier vijf jaar daarvoor hebben. En dan kunnen we het niet vinden. Terwijl je eigenlijk liever wil kijken, hebben mensen nou lepra voordat het actief is? En dan kan je zeggen, oké, okay, nou gaan we er wat aan doen. In plaats van dat het al verspreid wordt en dat je het dan gaat stoppen. Dus dat is uh, diagnostische test. En heel belangrijk is dat we een methode hebben om mensen die in de omgeving van lepra patiënten zitten ook uh, behandeld kunnen worden met antibiotica. Waardoor we weten dat 70% geen lepra kunnen ontwikkelen. Ja. Nou, dat moet naar 80%, dat moet naar 90%. Dat is een kwestie van onderzoek en uitproberen. Uh, dus dat zijn wel de belangrijke dingen.
7: Ja, dus ook daar is geld voor nodig voor meer onderzoek. Ja, ja. Jullie heetten niet voor niks Lepra Zending. Wat merken de mensen die jullie helpen hiervan?
6: Nou, wij zijn een uitgesproken christelijke organisatie. Dus in alle landen waar wij werken, of dat gesloten landen zijn of hele open landen, weten ze dat wij een christelijke organisatie zijn. En dat wij het doen uh, wat wij zelf zeggen in navolging van Jezus. Uh, het is niet zo, omdat we ook heel veel medisch werk doen, dat wij evangeliseren. En bij patiënten die uh, van ons afhankelijk zijn dat we evangeliseren. Maar wij hebben wel zijn heel open over ons geloof. We hebben weekopeningen, dagopeningen. Er zijn counselors die soms ook van de lokale kerken komen. En die zijn open om met mensen te praten en te bidden als ze daar belangstelling voor hebben.
7: Ja, En merk je dat, die belangstelling?
6: Uh, die merk je soms meer en soms minder. Kijk, als mensen in het ziekenhuis komen, wat pillen krijgen en weg zijn, dan zullen ze dat niet merken. Als mensen met uh, zweren soms maandenlang bij ons in het ziekenhuis liggen. Ja, die merken dat. En dat zijn de mensen waar we mee praten. Daar zal ook Willem over kunnen vertellen. Dat zijn de mensen waar je mee praat, waar je een relatie mee opbouwt. En dan kan het zijn dat mensen zeggen, nou, waarom doen jullie dit allemaal? Zeker in een samenleving waar we zo uitgestoten worden.
7: Ja, ik denk dat dat vooral heel veel indruk maakt. Ja. Hè? Dat je uitgestoten wordt, ergens wordt opgevangen en ja. dat ze jou verzorgen, maar ook de liefde van Jezus doorgeven. Klopt, klopt. Ja, bijzonder hoor, dat werk dat jullie mogen doen.
6: Ja, ik voel het als een voorrecht dat ik hier mag werken, zeg maar. Ja? Ja,
1: zeker. Je hoort directeur Henno Kupri van de Lepra-zending. En aanstaande zondag op Wereldlepra dag is er om 10 uur... een kerkdienst te horen bij Groningsradio. Radio. Voorganger is Wieger Sikema en hij is ook ambassadeur van de Lepra-zending. Nou, van harte uitgenodigd om te luisteren. En de preek kun je ook terugvinden op het podcastkanaal Preek van de Week. Kijk op grootnieuwsradio.nl-podcast. Bedankt voor het luisteren. Goed weekend. Behoefte aan meer?